0: Herzlich willkommen bei Romantic Travel, dem Podcast der Romantik Hotels und Restaurants. Heute wieder mit mir, Annabe Joksch, und ich habe das große Glück, heute im Sauerland zu Gast zu sein, und zwar im Romantik Venice Hotel Daimann, das Teil unserer exklusiven Pearls bei Romantik Kollektion ist, und ich spreche mit Gastgeber Andreas Daimann. Herzlich willkommen, Herr Daimann, schön, dass Sie da sind.
1: Dankeschön, ja, herzlich willkommen auch Ihnen, Frau Joksch. Schön, dass das geklappt hat heute.
0: Ja, ich freue mich auch sehr und ich denke, zum Einstieg ist es für unsere Hörer und Hörerinnen sehr spannend, ein bisschen mehr über sie, über ihre Familie und auch über die Geschichte des Daimann zu erfahren.
1: Ja, unser Hotel ist ähm, schon über 100 Jahre alt. Ähm, 1883 wurde an der Hofstelle hier in schmalenberg winkhausen im schönen Sauerland das äh, zum ersten Mal das Hotel zum Wilzenberg eröffnet. Der Wilzenberg ist hier ein heiliger Berg, sagt man, des Sauerlandes, ein äh, mystischer Ort, mit viel Geschichte, wo schon früher Schlachten stattgefunden haben. Und ja, nach diesem Berg ist das Haus benannt worden. Allerdings damals noch nicht unter der Führung unserer Familie. Unsere Familie ist dann 1917 hier ins Sauerland gekommen und hat diesen Betrieb zusammen mit Hofstelle, es gab einen Steinbruch, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, einen Sägebetrieb, und die Gastronomie und Hotellerie spielte da noch eine untergeordnete Rolle, äh, zu dem Zeitpunkt, als wir hier übernommen haben. Und dann ist erst, äh, ja, so 1933 gab es die erste Konzession und nach dem Krieg ging es dann eigentlich erst mit Gastronomie und Hotellerie richtig los, Es wurden unter der Ägide unserer Eltern Sophie und Theo da einmal dann die Landwirtschaft stillgelegt. Die landwirtschaftlichen Flächen sind zum großen Teil im Golfplatz aufgegangen, der nahe des Hauses liegt. Wir haben in den ehemaligen Kuhstall wurde das Schwimmbad eingebaut. Und so wurden eigentlich immer mehr und mehr die anderen Gewerke, die hier noch am Hof waren, wie auch dann die Sägerei, also neben einem Sägebetrieb ein Hotel zu entwickeln, war schwierig. Und dann hat man das Sägewerk ausgesiedelt. Und hat äh, in die ehemalige Sägehalle die Rezeption und, und äh, Zimmer eingebaut, sodass äh, ja, äh, mehr und mehr das gesamte Gelände dann irgendwann der Hotellerie und Gastronomie verschrieben wurde. Und da sind wir dann heute äh, dabei und haben wirklich äh, die Konzentration auf die Hotellerie. Wir sind allerdings auch noch Landwirte und Forstwirte. Wir haben nach wie vor noch ein paar landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Flächen, äh, die wir aber nicht selber bewirtschaften, sondern zum großen Teil verpachtet haben.
0: Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Ich denke, die Hörerinnen und Hörer merken, dass das Gebäude ja sehr abwechslungsreich ist, sehr spannend und deswegen lohnt es sich auch direkt mal auf romantikhotels.com vorbeizuschauen, sich auch mal die tollen Bilder anzuschauen. Denn mhm. dieses ehemalige Gutshaus sieht wirklich beeindruckend aus. Ähm, ja, und versprüht richtigen Sauerländer-Charme, wie ich persönlich finde. Ähm, ja, Ihr Haus ist ja die erste Adresse im Sauerland und ist über viele Jahre gewachsen, wie Sie gerade schon schön beschrieben haben. Sie haben ja eine sehr hohe Qualität, sind im Fünf-Sterne-Segment angesiedelt. Ähm, was macht denn das Daimann so einzigartig?
1: Naja, es macht natürlich erstmal macht es, äh, die Menschen, die hier bei uns sind. Das heißt einmal natürlich die Sauerländer. Die sind gar nicht so sauer, wie man meint, sondern sie sind mhm. äh, sehr freundliche und äh, offenherzige Menschen, die sehr ja sich auch auf Gäste freuen wir haben ja hier eine große touristische Infrastruktur mit vielen auch bekannten Ortschaften wie Willingen und Winterberg die im touristischen natürlich auch sehr ja, touristische Leuchttürme sind eben auch im Wintersport und hier in Schmalenberg bei uns das ist nicht so weit entfernt von Winterberg haben wir natürlich auch touristische ja, die Tourismusregion ähm, ist natürlich schon sehr, sehr stark geprägt äh, durch die Landschaft, durch die, man sagt, auch schwingende Landschaft, durch die Berge, durch die ähm, ja, äh, Möglichkeiten, die sich hier ergeben, einfach landschaftlich ähm, mit Mountainbiken, mit Wandern, mit äh, Golfen, habe ich eben schon erwähnt, ähm, und, und anderen Dingen, die in der Natur möglich sind, einfach Natur genießen. Ähm, das macht natürlich die Region aus. Äh, speziell unser Haus ist sicherlich ähm, dadurch geprägt, dass wir so viele Möglichkeiten haben, ähm, von Wellness über Golf, über Wandern, über ähm, ja, Kulinarik ähm, mit unserem Michelin-Sterne-Restaurant. Ähm, da gibt es ähm, ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, ähm, sich zu beschäftigen, zu betätigen und den Urlaub zu genießen. Und alles, was man so gerne im Urlaub macht, ähm, ja Wintersport zählt auch dazu, die Vielfalt der Möglichkeiten, das ist das, was es ausmacht und die Menschen, die hier arbeiten, unsere eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die äh, macht es natürlich auch aus und äh, wir haben viele Stammgäste, die natürlich auch schätzen, dass da sehr viele Mitarbeiter da sind, die sie umsorgen und die auch schon viele Jahre zum großen Teil bei uns sind. Und die so ein bisschen die familiäre Atmosphäre unseres Hauses ausmachen, neben natürlich den vielen Generationen, die auch unsere Familie hier schon in schmalenberg winkhausen hier den Betrieb dann auch führt.
0: Ja, sehr toll. Das heißt, man fühlt sich wirklich wie zu Hause eigentlich und kann auch das Sauerland, wie Sie gerade schön beschrieben haben, eigentlich auch das ganze Jahr über besuchen, weil es gibt immer was zu erleben, immer was zu sehen. Sommer wie Winter, Frühjahr und Herbst. Man kann immer etwas unternehmen. Ne?
1: Ja, wir sind ein ganz Jahresbetrieb, kann man wirklich so sagen. Es gibt natürlich ähm, auch Zeiten, die deutlich äh, stärker frequentiert sind. Nehmen wir mal die Feier Ferienzeiten ähm, und äh, die langen Wochenenden, die Feiertage. Ja, das ist natürlich bei uns in, im Urlaubsbereich. Wir, haben, wir sind ein reines Urlaubshotel. Äh, wir haben mit Tagungen und Geschäftsreisen äh, recht wenig am Hut, äh, so dass sich natürlich auf die Haupturlaubszeiten auch äh, Saison Betrieb äh, ja, bezieht, mhm. ähm, aber äh, die Schwankungen zwischen den Jahreszeiten sind bei uns äh, nicht so deutlich zu spüren. Im Winter ist es, sehr, ist es einfach, dass das die Nutzung äh, des Angebots durch die Gäste ist dann unterschiedlich. Im Winter leg, legt man sich lieber in den Wellnessbereich und im Sommer äh, nutzt man das Sauerland aktiv aus.
0: Ja. Das würde ich genauso machen, <lacht> wenn, ich, äh, wenn ich bei Ihnen zu Besuch wäre. Ähm, wir haben gerade das Thema es ja schon ein bisschen gesprochen. Und ich weiß, dass da aktuell auch einige Umbauarbeiten noch laufen. Das heißt, sie entwickeln sich ja stetig weiter und versuchen das Angebot für ihre Gäste noch weiter zu optimieren. Vielleicht möchten Sie unseren Hörerinnen und Hörer dazu noch ein bisschen mehr verraten.
1: Ja, gern. Also wir haben die Pandemie genutzt. Als wir schließen mussten äh, im äh, März 2020, haben wir uns entschlossen, äh, ein paar Pläne die wir so in der Schublade hatten oder auch noch nicht ausgereift in der Schublade hatten, jetzt schnellstmöglich umzusetzen. Es wusste ja niemand, wie lange dauert das, wie lange dürfen wir keine Gäste begrüßen. Und zu bauen, wenn Gäste im Haus sind, ist natürlich immer eine Herausforderung, weil niemand möchte auf einer Baustelle wohnen, sodass wir da gesagt haben, jetzt gehen wir Dinge an, die sonst vielleicht schwierig zu realisieren wären während des Gastbetriebes und äh, haben da einiges angestoßen. Unter anderem haben wir schon fertiggestellt unseren Sorgbauhaus-Trakt. Unseren ähm, der war da schon in der Pipeline. Ähm, da sind äh, 24 neue Junior-Suiten und Suiten entstanden, äh, die jetzt schon seit äh, über einem Jahr, ja, schon im zweiten Jahr schon in, in Betrieb sind. Ähm, wir haben ähm, einen Anbau an den Spa gemacht. Also wir haben mittlerweile über 5000 Quadratmeter Spa- und Wellnessbereich äh, mit den verschiedensten Möglichkeiten im Anwendungsbereich, aber ähm, was uns ein Stück weit fehlte, waren ruhe Rückzugsmöglichkeiten, äh, insbesondere für Erwachsene. Und wir haben einen reinen Medaillespa jetzt nochmal errichtet, der zum Teil in Betrieb ist. Die oberen beiden Etagen fehlen noch. Die sind so in den letzten Zügen in der Einrichtung. Ähm, da ist, sind über drei Etagen Ruheräume entstanden ähm, und eine Saunalandschaft äh, mit verschiedenen Saunaangeboten, sowie ein 30 Meter langer Pool, der jetzt im Herbst in Betrieb gehen wird. Und ja, da können wir ein bisschen die Ruhe garantieren, auch dann, wenn Ferienzeiten sind und mal Kinder und Familien im Haus sind. Dann haben wir für die Erwachsenen dort auch noch Rückzugsmöglichkeiten, wo dann absolute Ruhe herrscht. Dann haben wir unser Gourmet-Restaurant. Ähm, ja, verlegt. Das heißt, da wird in den nächsten Wochen die Eröffnung stattfinden. Mhm. Wir sind gerade dabei, ähm, die letzten Einrichtungen da vorzunehmen. Äh, das ist äh, unser äh, Felix Weber, äh, der bei uns seit 2016 kocht und in 2017 gleich den ersten Maschinenstern erkocht hat und den seitdem auch ähm, erhalten hat. Der war bei uns in so ja, einer Einrichtung, die wir vorher als Kochschule genutzt haben und die war nicht wirklich als, als Restaurant geeignet. Hat aber dort es geschafft, eben den, den Stern auch zu erkochen und zu halten. Und jetzt äh, haben wir uns entschlossen, ähm, ihm doch ein anderes Forum zu bieten, ein schönes Restaurant einzurichten mit offener Küche. Und äh, da freuen wir uns sehr drauf, dass das jetzt im, wahrscheinlich im Juli noch in, in Betrieb gehen wird. Ähm, offizielle Eröffnung wird dann äh, im, im September wahrscheinlich nach der Sommerpause ähm, sein, aber wir wollen jetzt schon mal schon mal öffnen. Es ist leider ein kleiner Fauxpas passiert, uns ist äh, ja die 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 Stühle in der Produktion, die schon fertig waren, sind leider die komplette Produktion abgebrannt, so dass oh. wir noch ein bisschen improvisieren müssen am Anfang jetzt, aber ähm, ja, dann werden wir äh, zum Ende des Sommers hin, wird dann alles auch ähm, schick sein und in Ordnung sein. Mhm. Ja, das ist das andere. Dann haben wir noch eine Parkgarage einen Anbau gemacht, der in dem auch zwanzig Ladesäulen sind, also Elektroladesäulen sind, um auch dem wachsenden Anspruch der Gäste an Elektromobilität und viele kommen zunehmend Menschen mit Elektrofahrzeugen. Wir hatten zuvor fünf Ladesäulen, die dann aber manchmal nicht mehr ausreichten, weil auch im Haus auch unsere Mitarbeitenden zum Teil mittlerweile Elektroautos fahren und laden müssen und wir haben zwei e Smarts für unsere, für unsere Mitarbeiter, die dann auch regelmäßig an die Ladesäulen müssen. Da wurde es dann schon mal ein bisschen eng und vor dem Hintergrund, was da in den nächsten Jahren sicherlich passiert an Wände im, im, ja, im, im Verkehr, haben wir dort 20 Ladesäulen errichtet, die dann mit einer hauseigenen Photovoltaikanlage, wo wir den Strom dann produzieren wollen, auch betrieben werden. Ähm, da sind zweigeschosse Parkgarage angebaut worden mit ungefähr äh, ja, ich sag mal 50 Garagenplätzen, von denen eben 20 dann auch ähm, mit Elektroladesäulen ausgestattet sind. Ähm, da entstehen in diesem Trakt auch nochmal neue Büroräume und wir haben im Rohbau einige Zimmer äh, dort noch vorgesehen, die wir im Rohbau aber nur erstellen und noch nicht ausbauen. Mhm. Ähm, weil wir die nicht, wir wollen nicht größer werden, sondern wir wollen eigentlich nie nur als Ersatz haben, weil wir in anderen Bereichen nochmal Veränderungen planen, wo Zimmer ältere Zimmer mal ähm, ja, zusammengelegt werden, stillgelegt werden, anderer Nutzung zugeführt werden in so einem Haus, das über viele Jahrzehnte gewachsen ist. Ähm, ja, ist man ja immer dran, man hat es nicht Aha. auf dem Reißbrett geplant, sondern es ist immer irgendwie, ähm, fängt man wenn man vorne fertig ist, fängt man hinten wieder an zu renovieren ähm, und äh, da haben wir dann den, den Ersatz dafür, dann haben wir unseren Garten umgestaltet, das wird auch in diesem Sommer noch, mal, äh, noch in, in Betrieb gehen oder ist, ist zum Teil schon in Betrieb unser Tennisplatz wird ähm, erneuert ähm, der ist ein bisschen in die Jahre gekommen, dann haben wir einen Adventure Golf Park, also so ein Erlebnis-Golf Park, das ist so ein bisschen etwas ähm, ja, etwas größer als Minigolf ähm, ja. Also eine, so eine, man kennt das Minigolf von früher und dieses Adventure Golf ist so ein, so ein Mittelding zwischen Minigolf und richtigen Golf, würde ich jetzt mal sagen. Und da wird eine neue Lochanlage bei uns im Garten entstehen, eine Buhlbahn, ähm, eine Eisstockschießbahn, dann haben wir den, einen Spielplatz komplett erneuert und einen Abenteuerspielplatz nochmal gemacht. Ähm, und äh, ja, das wird alles noch Holzplatz und äh, solche Dinge die dann in unserem Garten nochmal äh, erneuert worden sind und jetzt in den nächsten Wochen alle, alle in Betrieb gehen sollen. Wir sind also da mittendrin und so in den letzten Zügen bei vielen Dingen.
0: Wow. Einiges ist los bei Ihnen. Man merkt auf jeden Fall, dass Sie sich da sehr, sehr viele Gedanken machen in Ihrer Familie, um zu gucken, wie man eben auch noch für die Zukunft wunderbar erhalten kann und auch eben den Charme des Hauses aber trotzdem nicht zu verlieren, sondern immer zu schauen, dass man nicht größer wird, sondern dass man einfach guckt, wie man optimieren kann und einfach den Gästen ein bestmögliches Erlebnis bieten kann. Sehr spannend auf jeden Fall. Da können sich die Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall freuen, wenn sie bei den Urlaub buchen, auf romantikhotels.com. Und äh, ja, Vielleicht bleiben wir beim Thema Kulinarik. Sie haben es angeschnitten, Ihr Sternekoch mhm. Felix Weber. Das Restaurant nennt sich ja Hofstube, das Gourmet-Restaurant. Und wie würden Sie denn den Kochstil beschreiben von Felix Weber?
1: Französisch-puristisch würde ich sagen, ist der Kochstil von Felix. Felix Weber war in vielen renommierten Küchen des Landes unterwegs, bevor er zu uns gekommen ist. ist ein Sauerländer oder Wittgensteiner Junge, also kommt hier aus der Region 20 Kilometer von uns entfernt, ist er Geboren und aufgewachsen, auch sein Vater hat schon einen Gasthof hier äh, betrieben. Ähm, und ähm, ja, er hat viele Erfahrungen gesammelt und ähm, äh, hier bei uns im Haus hat er jetzt die Möglichkeit, seinen eigenen Stil zu entwickeln und das macht er bislang sehr erfolgreich. Und ähm, ja, wir hoffen da auf eine, eine wirklich lange erfolgreiche Zusammenarbeit und ähm, französisch-puristisch-modern aber er hat also sehr viel auch noch klassische Einflüsse äh, darin und ähm, ich bin immer ganz begeistert, vor allen Dingen, wenn er auch so Dinge so ganz ähm, so Dinge kocht, die ähm, man sonst vielleicht in gourmet Restaurants nicht auf der Karte findet. Also ich habe zuletzt ein Rehragu von ihm gegessen, dass ich also ähm, noch nie so gegessen habe, muss ich gestehen. In, in einer solchen Qualität, da bin ich ganz, ganz begeistert. Auch von Dingen, die vielleicht sonst nicht so üblicherweise auf den ähm, Sterneküchenkarten stehen. Mhm. Auch das macht da macht super. Aber äh, wir haben dort ein, ein reines Menürestaurant, ähm, wo äh, wir bis zu 20 Gäste ähm, bewirten. Und das soll auch so bleiben, wir wollen auch da nicht größer werden, sondern wir wollen einfach nur qualitativ das noch besser machen und eben auch die ähm, Arbeitsbedingungen dort für die Mitarbeitenden in der neuen Küche äh, verbessern und, und äh, der Gast hat dann auch immer weiterhin auch noch Einblicke in die Küche und kann also direkt zuschauen, was, was dort passiert und wie das zubereitet wird und hat also auch einen direkten Kontakt ähm, zu den Köchen und äh, das schätzen die Leute eben sehr.
0: Auf jeden Fall das ist immer ein tolles Erlebnis, da reinzuschauen und sich zu denken, wie wird ihr das alles nur schaffen, in kurzer Zeit diese wunderbaren Kreationen herzustellen. Ja. Mit so viel Präzision und Leidenschaft finde ich auch selbst immer sehr inspirierend. Ähm, Sie haben ja noch deutlich mehr als kulinarisches Angebot bei Ihrem Haus, nicht nur die Hofstube. Ja. Aber vielleicht möchten Sie auch unseren Hörerinnen und Hörern dazu noch etwas erzählen.
1: Ja, unser Herzstück ist natürlich unser Parkrestaurant, unser Hausgästerestaurant. Der große, große Teil unserer Gäste schätzt insbesondere die Halbpension, das Frühstück und die Halbpension. Großes Frühstücksbuffet bis fast zur Mittagszeit und dann natürlich am Abend immer vier sechsgängige Menüs, die man in verschiedenen Varianten mit verschiedenen Hauptgängen, mit verschiedenen ob vegetarisch oder vegan, das wird alles dort dort bedient. Die verschiedenen, ja. Richtung verschiedenen, ähm, äh, mittlerweile auch, äh, ja, ja man, man, man hat ja auch Allergien sehr viel mehr, als man das noch vor, vor vielen Jahren hatte. Also all das äh, wird dort eigentlich perfekt abgedeckt. Das ist das, was auf fast 90 Prozent unserer Hotelgäste buchen und, und die auch, und auch sehr schätzen. Es gibt ein ähm, klassisches à la carte Restaurant, unser Barrestaurant, was äh, für Gäste, von außerhalb auch geöffnet ist, wo also auch externe Gäste ab und zu sich mal verlaufen mhm. und was aber auch für Hotelgäste, die jetzt nicht unbedingt das ganze Menü abends essen möchten, sondern nur eine Kleinigkeit am Abend zu sich nehmen wollen, auch dann haben wir unser Golf-Café-Restaurant in der Golfsaison geöffnet. Das ist dann eher so Bistro-Küche, bisschen was, kleine Dinge zwischendurch, was man so also sportlich nebenbei, äh, zwischen, den, zwischen den, den Bahnen, wo man sagt, man spielt mal ein neues Loch und dann macht man eine Pause und dann gibt man jetzt mal einen Salat oder oder eine, oder irgendeinen Snack. Ähm, das ist so ein Tagesrestaurant, wo es auch natürlich Kaffee und Kuchen ist, spielt da auch eine gewisse Rolle. Ähm, dann haben wir unsere Knollenhütte, 500 Meter vom Hotel entfernt, wo die an Wochenenden, Samstags, Sonntags, Montags und äh, an Feiertagen geöffnet ist, mhm. ähm, wo unsere Gäste dann ähm, Hüttengerichte, rustikale Hüttenkost äh, bekommen, von der Erbsensuppe angefangen über die Bratwurst ähm, bis hin zum, zur Käse- äh, oder Vesperplatte, ähm, gibt es da eine Menge äh, als Auswahl. Äh, die Hütte wird auch oft äh, genutzt, zumindest jetzt in den Sommermonaten, wo es schön warm ist wo keine Gewitter drohen, äh, für Hüttenabende, Hüttenbarbecue, grillabende äh, die wir unseren Gästen dort anbieten, die auch immer ganz beliebt sind und mit Live-Musik begleitet werden. Und äh, das ist immer ein tolles Highlight für unsere Hotelgäste. Ja, und dann haben wir noch unser, unser äh, Zweighotel, würde ich mal sagen. Auch ein Romantikhotel, das Romantikhotel Störmann in Schmallenberg. Auch dort haben wir ein ähm, regionales Restaurant mit, mit regionaler, frischer Marktküche die ähm, dann eben auch äh, so typische Sauerländergerichte vor allen Dingen beherbergt von der Forelle über das Wildraku ähm, äh, bis äh, hin, aber auch zum Wiener Schnitzel, also auch internationale Gerichte, ähm, werden dort serviert. Also da gibt es eine, eine Menge Möglichkeiten, auch kulinarisch neben der Hofstube, neben dem Gourmet-Restaurant, was natürlich das Aushängeschild das Highlight ist, ähm, dann auch bei uns äh, genießen kann.
0: Ja, wunderbar. Ich merke schon, wenn man bei ihm zu Gast ist, kann man eigentlich von morgens bis abends nur nur schlemmen.
1: <lacht> man kann man, könnte man ja.
0: Genau. Ja, das Gute ist, man kann sich ja auch genauso viel bewegen, weil im Sauerland kann man ja wunderbar wandern, Radfahren oder eben auch golfen. Und Sie haben den Golfplatz ja gerade schon angesprochen. Das ist ja auch wirklich ein Highlight, das ist ja auch fußläufig zu erreichen von ihm, vom Hotel. Ähm, was dürfen Golfer denn dort erwarten? Worauf dürfen sie sich freuen? Außer dem Golfcafé natürlich.
1: Na, natürlich unsere Gastronomie, natürlich ganz vorneweg, aber ähm, einen toll gelegenen, auf einem sonnigen Bergplateau gelegenen Golfplatz, der vor allen Dingen landschaftlich ähm, tolle Ausblicke und, und ja, die Bahnen sind, sind einfach sehr abwechslungsreich. Ähm, wir haben äh, dort drei 9 Loch teilplätze also 27 äh, Löcher, plus einen 6 Loch kurzplatz der auch für Anfänger geöffnet ist, ähm, zur Verfügung. Und ähm, das ist schon sehr reizvoll, ähm, dort äh, Natur zu genießen und dabei ein bisschen den Schläger zu schwingen äh, und sportlich zu sein. Wir haben äh, auch eigene Golfangebote hier vom Haus. Einmal natürlich Lernangebote, jeder, der, der Golf spielen lernen möchte, Schnupperkurse oder Platzreifekurse kann man buchen. Ähm, aber auch eigene hauseigene Golfturniere. Gerade jetzt Ende Juli ist noch unser Hotel, unser eigenes hauseigene Golftrophy, Hotel Diamond Golf Trophy wo eine ganze Woche lang äh, hier bei uns äh, um ja, die, 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 den, den Daimann-Pokal gerungen wird und wo viele Gäste gemeinsam mit Mitgliedern hier aus dem Golfclub dann spielen, was auch immer sehr geschätzt wird, weil die kennen den Platz immer ein bisschen besser und können ein bisschen beraten. Aber das sind dann immer ganz gesellige Veranstaltungen, wo man rund um den ganzen Tag kulinarisch verwöhnt wird, die Natur genießen kann, sportlich aktiv sein. Und abends äh, genießt man dann, in schöner Runde und kann von den Golferlebnissen des Tages erzählen, während man Siegerehrung und Menü bei uns im Hotel genießt.
0: Ja, wunderbar. Sind Sie denn auch dabei? Sind Sie selbst auch Golfer?
1: Ich bin selbst Golfer. Ich muss aber gestehen, ich habe schon seit einigen Jahren, seitdem unsere Kinder auf der Welt sind, also unsere älteste Tochter wird jetzt sechs und die jüngere ist drei, seitdem hat das Golfspielen doch etwas gelitten. <lacht> da hat man andere Prioritäten. Aber ich fange es bestimmt sehr bald wieder an. Mein Vater spielt sehr intensiv Golf und ähm, äh, ich bin auch, habe es immer sehr gern gemacht. Aber im Moment fehlt mir leider ein bisschen die Zeit dazu. Okay,
0: das kommt bestimmt ja,
1: wieder. Genau, <lacht> no, Mit allem, was so sonst noch hier bei uns anliegt. Ähm, ja. Das, ähm, ja, irgendwann irgendwann werde ich mir die Zeit dafür wieder nehmen.
0: Sehr schön. Ja, Wanderungen ist vielleicht noch ein Thema, was ja viele auch interessiert, wenn sie ins Sauerland kommen. Und ich weiß natürlich, dass sie auch geführte Wanderungen anbieten. Ähm, gibt es da vielleicht eine Route, die Sie jetzt auch schon mal im Podcast verraten möchten, worauf sich die Hörerinnen und Hörer freuen können, wenn sie zu Ihnen kommen?
1: Also es gibt ähm, unendlich viele Wandertouren. Ähm, wir bieten wöchentlich äh, ein bis zwei geführte Wanderungen vom Haus an. Eine mache ich meistens selbst, wenn es eben geht. Ähm, und das sind dann aber eher so kurze Wanderungen von zwei bis drei Stunden und dann äh, bieten wir hauseigen äh, insgesamt drei Wanderwochen im Jahr an, wo täglich geführte Touren in den Wochen stattfinden, die ich dann auch ähm, äh, führe. Und darüber hinaus gibt es über die Kooperation, über die Tourismusorganisation auch weitere Wanderangebote, wo man also geguided ähm, dann auch durchs, durch Sauerland kommt. Aber äh, die allermeisten Gäste nutzen ja das, die, das Wandergebiet, um individuell zu wandern. Und da gibt es tolle Routen. Wir haben ein, ein perfektes Beschilderungssystem in der Region. Man kann sich kaum verlaufen, auch ohne Karte. Aber ein ganz toller und erlebnisreicher Wanderweg, den, den ich befreut, ist der sorpa panorama -Pfad. Der geht also hier direkt am Haus los und führt an unserer Hütte vorbei durch äh, den alten Steinbruch, äh, der zum Haus mal gehörte, also durch einen schönen Pfad. Geht dann in das romantische Sorpetal. Dort gibt es eine tolle Kunstschmiede und Galerie. Und dann wechselt er die Talseite und auf der anderen Seite kommt man dann über den Golfplatz, über, äh, über die Sonnenseite dann hierher zurück. Ähm, und das ist wirklich ein, ein, ein sehr, sehr schöner und erlebnisreicher Wanderweg, den ich sehr empfehlen kann.
0: Ja. ja, sehr schön. Dann vielen herzlichen Dank für die tollen Einblicke. Ich denke, unsere Hörerinnen und Hörer haben gemerkt, dass man im Daimann von Knollenhütte bis Restaurant eigentlich alles erleben kann. <lacht> und ich bin <lacht> motiviert, bald mal bei Ihnen vorbeizuschauen und ein paar schöne Tage zu entspannen im wunderschönen Sauerland. Ja, aber nicht
1: nur zum Wandern, auch zum zum aktiv sein, also zum anderarts aktiv sein. Wie gesagt, im Winter ist das Skilaufen eine äh, ne tolle äh, Möglichkeit, aber auch Biken kommt natürlich immer mehr, vor allen Dingen seitdem äh, die E-Bikes äh, unterwegs sind, äh, ist auch äh, E-Biken und E-Mountainbiken hier ein großes Thema ähm, und auch da bieten wir geführte Touren an. Also da gibt's eine Menge eine Menge zu machen auch, wenn man wenn man nicht so wanderaffin ist, kann man das auch auch auf zwei Reifen machen.
0: Genau. Und für alle anderen, wie mich zum Beispiel, ich würde dann wahrscheinlich eher im Wellnessbereich meine Zeit verbringen. Aber das ist ja das Gute, dass man da so viele Möglichkeiten hat.
1: Auch dazu ist der Urlaub da einfach mal abzuschalten und äh, ja, ähm, Ruhe zu genießen.
0: Genau, super. Dann herzlichen Dank, Herr Daimann für die wunderbaren Einblicke. Liebe Hörerinnen und Hörer, gerne den Podcast abonnieren, damit Sie auch keine weitere Folge des Romantic trial podcasts verpassen. Ich sage vielen Dank nochmal an Sie, Herr Daimann.
1: Ja, Ihnen auch herzlichen Dank äh, und den Hörern. Äh, ja, hoffentlich sehen wir uns mal.
0: Danke. Danke. Tschüss und bis bald. Schöne
1: Zeit. Tschüss.